teen, arvas inimest teeme saadi kuule. Ahoi, jääd sõbrade! Meil on saade numbriga 1136 ja siin kevad päike paistab ja jää vahe peal sulab ja nii uskumatu kui see ei ole, siis luua varrest tuleb ka pauku ja Palti pörsilt tuli esmaspäeva hommikul selline uudis, et esmaspäeva päeva jooksul küteti kõikide sajalehtedes äripäevas Palti pörsi kohta rohkem artiklid kui tavaliselt kuhu aja peale kokku. Jah, tõepoolest. On see siis nüüd meie õnn või on see siis meie kahju, aga täna me räägime siis natukene Olympic Entertainment Groupist, mis siis tuli tõesti esmõttel hommikul pommuudisega välja, nimelt siis kaks suur aktsionäri on otsustanud, et nemad tahavad ettevõttest välja saada ja juba on leitud ka kosilane, kes siis on valmis ära ostma. Sisuliselt siis kogu ettevõtte, aga alustavad siis suur aktsionäridest pihta. Nii. Jah, noh, tegelikult... See on päris huvitav vaadata, kuidas meedias asja kaestitest, et kui pörsid jäädad tuli välja, siis meie esimese kahe minutiga olid esimesed uudised üleval, suurte kirja vigadega ja kõige muuga. Ja esimesed uudised, mis tulid, olid mingi, et ai, nüüd ongi müüdud ja läinud ja kõik on täiesti lootusetu. Ja siis, kuidas päev ajajooksul edasi läks, et hommikul juba esimesed tormasid müüma turul kohe. Ja siis, kuidas päev edasi läks, siis hakati analüüsima, et mis siis seal pörsid jäädas tegelikult kirjas oli. Ja et ei, ootad, nüüd ikka päris kohe ära ei minda ja tegelikult tehing ei ole veel lõplik ja siis hakati süvenema igasugustesse detailidesse, et mis siis tegelikult toimub. Ja tõepoolest ma ka hommikul natukene jälgisin seda meedat, mis toimus ja olid paar meed ja platformi, mis tegelikult väga hästi saad pihta asjale juba pealkirja tasandil. Väga suur aplaus neile. Aga oli paar tükki sellist, kes andke andeks, aga see meedia, mida siin Eestis toodetakse on kohat ikka väga nukker. Ja kus sa siin välja tõid, jah, et juba Antti mõista, et ettevõtte on müüdud, noh, süvenemine, et kõigepealt natuke on asja, et mis siis tegelikult toimus. Ja see ei olnud ju see, et lihtne tauri jäi oma aksetest ilma sellepärast, et keegi tuli ostist tal need käest ära kuigi üld pörspoolt ka avanenud. Et mis siis juhtus oli see, et kõigepealt räägime, mis see pörsijätevõtte Olympic Entertainment Group üldse on ja miks ta meie jaoks oluline on. Kristi, sina kindlasti tead, sa oled sõka saartmänguri kunne või oled see konsoolimängu kunne. Üks mäng kõik on, jah. Olympik on siis kõige lihtsam kasinoettevõtte tegelikult, mis läheb nüüd investorite portfeelides mõnes mõttes lahku. Eestis ta on suhteliselt selles mõttes heal positsioonil olnud, et ta tegelikult kaupleb 2017. aasta andmete kohaselt oli ta top kolm ettevõtte, umbes 37 miljonite eurot kaubeldi selle ettevõtte aktsetega, aga on nüüd ka need inimesed ja ettevõtted olemas meie hulgas, kes siis ei taha valida endal nii-öelda pahedega ettevõtted portfelli. Ja nemad ilmselt tunnevad suurt rõõmu, et viieks üks kurja juur Tallinna põhjast minema, aga teist pidi peame vist kurbust tuudma, et kui top kolme käib, aga ettevõtte ära kaob, siis mis me siin edasi teeme, hakkame skaanot reidima. Jah, et see värvi kuivamine Balti põrsil läheb veelgi, veelgi igavamaks. Aga Olympik jah, Eesti päritalu saartmängu kontsern ja nüüd seks laienenud siin kolme-nelja riiki, aga põhiline profit kasum tuleb ikka Eestist ja Lätist ja põlisele tulid nad siis aastal 2006 ja sellel hetkel oli majanduspuum ju tõmbas tuure üles ja kui võtta olümpiku pikahea graafik ette, see näeb päris 
päris huvitav välja, et aasta 2006 tuli 7.5 e-kuga mis praeguses vääringus on siis viis euro. Alla viie euro on. Ja. Ma nüüd täpselt ei tea, kas lõplik hind oli 75 Eesti krooni või mitte millega siis põrisile kooplema tuldi. Ma tean, et eurodes oleks tase täna umbes 4,66 eurot, kus ta siis hakati pakkuma ja 5,6 peal ta siis sulges. Miks ma seda ei tea, on see, et põris ei ole meil riiklik institutsioon, mis tähendab seda, et kõik infot tahetakse müüa ja selline info kättesaamine täna on tehtud küllaki keerulisemaks. Hmm. Igastajas, kui põrsi lähed võtta OEG ajalooline graafik, siis OEG on olnud siin 2006 aasta lõpus 6,5 euro peal. No ja, aga kust algas? Vaata seda algust nüüd. Algustpunkt on 3 euro peal, sealt on täitsa niimoodi püstloodis. No just, kolm. Ja. Mitte see 4,66, millest me siin mm-hmm. räägime. Et see ongi nüüd see huvitav asi, et kui need splitid, kui toimuvad, reverse splitid, kui toimuvad ala ettevõtte ostab aktseid tagasi ja tühistab neid ja siis, noh, öösõnaga Inaga saab manipuleerida eelkõige just splitide ja reverse splitide abil, et inimesed on siin ka seda tehtud. Ma ei ole küll olümpikuga nii sügavad kursis, et ma teaksin täpselt, et mis see inde nüüd mõjutunud on, aga nii palju ma tean, et eelmine majanduskriis oli nende jaoks ka päris karm. Mm-hmm. Ettevõtte in kukkus märkimisväärselt. Ja käisilist seal umbes suurusjärgus 0,7 euro peal. Tegelikult mina mäletan isegi inda 0,2 Mm. 0,3. Aga sa vaatad jälle seda pikaajalist graafikut, mis ja, ilmselt ei näite mitte midagi tegelikult. natukene ära. Ja. Mm-hmm. Nii, selles mõttes on hea, et 2006 aastal tulis ettevõtte pörsile kaks suurt omaniku Armin Karu OÜ Hansa Assetsialt ja Jaan Korpusov OÜ Hendaja Investialt siis pakkusid aktsiaid. Tänaseks on siis neil järgi vastavalt umbes 45% ja no, liigi 19% kokku kahe peale liigi 64% ettevõttest ja ostjaks siis Luksemburgi päritolu, ma ei tea, kas on õige öelda, Luksemburgi päritolu, on siis registreeritud Luksemburgis, mis omakorda tütare ettevõtte nüüd Eestis registreeritud. Ja, ja tegelikult... see on ka väga keeruliseks, kui nüüd hakati seda teoreetilist maksukohustust ja, ja kõike muid asju lahti harutama, et kelle raha, kust riigi kaudu, mis partnerite ja kus, kus registreeritud põhimõtteliselt. Tegelikult vist ja homanikud on üldse Suurbritanniast ja, ja nii edasi. Aga see ei ole ka selle kaosusurus oluline. Oluline on see, et ostja, kellel siis tekis huvi, et võiks Eesti pörsilt ära osta ühe ettevõtte, tegi siis täpselt nendele kahel ettevõttele OÜ Hansa Assets ja OÜ Hendaja Invest müügi pakkumise. Ja tehti siis kokkulepe, et 1,9 eurot on see aktsia ainult, mis müügi kokkulepe või müügi lepingu järgselt siis makstakse ja samas tehakse ka siis vabatahtlik ülevõttu pakkumine kõikide väike investoritele. Mm-hmm. Nii, aga selles ülevõttu pakkumises oli siis nii mõni käsi, mis väike investoritel tõenäoliselt tekitas jukast. Ma ei saa öelda vastakat tunnet, ma ei tahaksin kohe konkreest tööda. Negatiivsed tunned. Negatiivsed tunned. Kuigi mina, kes ma ei ole investor, minust tekitas see pigem vastakat tunned. Hmm. No, mina enam ei oma oegeed. Ma omasin mõned aastad ja ma eelmisel aastal müüsin. Vaadates praegu seda pakkumist, siis ma ei tunne erilist kurbust ka, et ma müüsin. Aga selle pakkumise no, kõige esimene koht on see, et tegemist on vabatahtliku pakkumisega. Ehk siis meedias käis tulistati kohe läbi, et nüüd on müüdud, nüüd on tehtud. Tegelikult peab 
finansinspektsioon selle pakkumise veel kinnitama ja tegelikult ei ole päris imad, et me nüüd otsustame, et ostame müüme ja ongi kõik, et pörsi ettevõtet pool eriti kui sul on suures koguses väike investoreid, siis no ütleme Eesti pörsil väike investorite kaitsmise ajalugu ja Eesti ettevõtluskultuuris väike investorite kaitsmise ajalugu ei ole just väga särav või suurepärane. Meil on siin erinevaid huvitavaid kaasuseid olnud, mida ma kiinusti mainida täna, aga siiski päris nii ei ole, et ma nüüd otsustasin, et müün ja nüüd tehtud, müüdud ja väike investorit loevadki pörsi teadete siis on, et oh, nüüd on ettevõtte läinud. Ja, et mis siis sellest tänasest või ühesõna kesmast pommikusest pörsiteatest on võimalik välja lugeda on see, et tegelikult kaks osa poolt kolmandaga siis lepisid kokku ja väike investorid ei ole sinna üldse kaasatud. Küsimuse koht on nüüd siin, et need kaks osa poolt on lihtsalt kaks kolmandiku häältest ja kõik, milles nemad kokku lepivad, sisuliselt väike investor peab siis eeldama, et nemad on nii-öelda kaasasõitjad, kellel sõnõigust antuda ei ole. Ja kui tõepoolest nüüd finansiinspektsioonist 15 kalendri päeva jooksul see vastus tagasi tuleb, kas see prospekt on okei okay ja kas seda võib nagu väike investoritele kajastama hakata, siis alles hakkab selguma, mis tingimustel ja kuidas väike investoritelt asju tagasi ostma hakatakse. Kui noh, suure ja tõenäosusega on hind 1,9 eurot küllaltki paika pandud, et ma arvan, et seal üles poole liikumist ei ole väga. No samas see on päris huvitav, et kui paigas see hind on. See hind on paigas sellel määral, et tõenäoliselt alla poole see pakkumine ei lähe, eks, et sa ei saa täisi jaoks, et 1,9 ja pärast ah, noh, tegelikult võtame ühe koma viiega aga selle pakkumise puhul see 1,9 ajas investorid päris ärevile, see tõttu et reedel ettevõtte kauplamine kauplamispäev lõppes nii, et sulgemishind oli üle selle 1,9, et see pakkumises oli kriivusesti kirjutatud, et ta oli siin viimase kuue kuu või kolme kuu kaalutud pörsi keskmine hind ühesõnaga, et idee oli selles, et just kui ajalooliselt väga õiglane hind, samas õiglane hind tundub väga kummaline, kui reede õhtul sulle oli võimalik kallima hinnaga müüa ja esimest peomik kõneldaks, et oh, et noh, tegelikult on ikkagi 1,9. Meil on 2008 kaheksandast aastast olemas raandusministeriumi määrus tegelikult ka ülevõtmispakkumisreeglid, kus on siis sätestatud, kuidas seda hinda määrat võib ja tegelikult ei ole sõlline asi nagu keelatud, et täitsa, täitsa võib, aga ma saan aru, miks investoritel närvi mustaks ajada on see, et kui sa nagu tead, sa oled nagu toiminud ühe loogika järgi ja nüüd ootamatult just kui nagu reeglid muudetakse, siis võib tekitada tuska küll. No esiteks tusk kõik need investorid, kes reedel kallima hinnaga ostsid, <laughs> siis ma arvan, et need oli eriti must see esmaspäev, aga miks see esmaspäev oli must, oli ka see tõttu, et seal pakkumises on üks päris huvitav nüans ja see nüans on selline, et lepiti kokku, et 2017. aasta kasum jääb ostjale. Kõik need investorid, kes siin nüüd aasta aega ootasid, terve 2017 tiksusid ja mõtlesid, et noh, nüüd tulevad suured kasumi numbrid ja kevadel tehakse dividendi otsus, siis nüüd tuleb suu puhtaks pühkida, sest et kokkuleppe on selline, et dividendi välja ei maksta, väike investoreid ei saa miskit ja see tõttu tundub see 1,9 hind veel eriti ebaõiglane, kuna eelmise aasta eest dividendi ka välja ei maksta. Noh, võtame asja siis selle perspektiiviga, et 2018. aasta on käimas ja kõik räägivad muidugi juba viimased viis aastat, et kohe on kohe kriis tulemas on ja aga mis enne kriisi tavaliselt eelneb on puum. 
Mm-hmm. Ja tegelikult turu seis on nii piisavalt hea, et on mõistlik ettevõtte maha müüa. Selle pärast, et kui sul on juba nii suur aktsipakkes, no sisuliselt 68 miljonit on Armin Karul natuke peale ja Jaan Korpusovil 28 miljonit, noh, korrutaga see, et liigikaudu kahega saate teada, siis mis on nende aktsipakki väärtus, et sellise aktsipakki likvideerimine päris turul on ilmselt võimatu. Ja kui sa oled mõne võrre väsinud ka sellest ärist, mida sa teinud oled, siis võibolla ongi mõistlik see, kui sa müüd selle ettevõtte maha kellekile sellisele, kes on võimeline, tahteline, suuteline kogu raha korraga lauale käima. Nii, nemad siis lepivad kokku, noh, kui sa ikkagi ettevõtte maha müüd sirka 130 miljoni euro eest on ja siis kas see ühe aasta kasum siin seal juures nagu huvita või mitte, noh, see natuke sõltub, kuidas sa seda ettevõtteteks müüd. Et kas sa näed, et seal on nagu tulevikus mingisugust perspektiiviga kõrgema hinnaest müüja ja siis sa võiksid selle kasumeest ka mingit raha küsida või siis sa lepid sellega, et oh, ma loobun nüüd sellest ühest kasumist, aga ma saan kogu täiega välja ja ma saan minna, mis iganes asju tegema. Mm-hmm. Muidugi sellisel tasemel kokkulepeid Balti Võrsi üldse juhtub vähe ja, ja LHV foorumis oli täna väga põnev arutelu, olümpiku teema aktiviseerus, mitu lehekõige oli sarjamist ja arutlemist ja, ja viiteid olümpiku prospektile kui kunagi turule tuldi, aga seal toodi välja ka üks väga sellest oluline nüüns, et kui sa oled ostja, siis noh, lisaks sellele, mis tauri välja tõi, et nii, nii kalli hinna kassja, noh, ega seal Eestis ei ole väga kellelegi müüa, on ka see, et olümpiku aktsia tegelikult on suurusel, kus viimased viis aastat täiesti tuimalt külg suunas liikunud ja see niimoodi 1,7-1,9 vahemikus on ta olnud ja eks kui sa müüd siis tõenäoliselt on raske ka argumenteerida, et tõenäoliselt tulevikus on see kõvasti palju-palju kallim, kui ta viis aastat hoolivate sellest, et igal pool kõik puumib, ei ole see aktsia suutnud kuskile läbi murda, mis on isenesest huvitav, et nagu äripäevast toodi välja, et LHV hinnasiht on 1,95 ja kui mõiks mäletan, siis Sveedbanki hinnasiht on 2,1 eurot lausa. Ehk siis tegelikult pankade eeldatud analüüsi tagajärjel välja arutatud väärtus võiks ettevõttel olla märkimisväärselt suurem ja see tundub ikkagi kummaline, et ta müüdi nii odavalt ja see ühe aasta kasumlastiga minna. Eh, ja nii, kõigepealt me peame jälle sellest rääkima, et ühe aasta kasum ei ole nagu väike investorile läinud selles mõttes, et, no, et juriidiliselt on ja, ja sisuliselt on ta läinud. Juriidiliselt ei ole läinud, sest et ikkagi kui lepingu osapoolteks olid see sama Hendaja Invest ja Hansa, Hansa Assets, kes siis lepisid kokku selle Luksemburgi Eesti tütarfirmaga, et nad lepivad siukest tingimustus kokku ja Hendaja Invest ning Hansa Assets loobuvad siis sellest kasumi soovist 2017. aasta kasumile. Kuna nemad omasid kokku 64% ettevõttes, mis on kaks kolmandiku, siis jah, väike investoritil ei ole seda võimalust, et nad tuleksid kõik kokku, paneksid seljad kokku ja ütleksid, et me ei nõuame selle kasumi välja, me tahame saada dividendi ja me paneme selle äletusele. Et selles osas nad tõepoolest läheb natukene nuukralt see asi. Teistpidi on see, et miks ma ei saa sellest kurvast meelest aru, mis siin turul praegu valitseb, on see, et tegelikult kogu selle ettevõtmisega aastat käis kaasa ja üks väga suur risk Et miks siis seda ei ole tähelepandud? Ja see risk on see, et kahel suur aktsionäril on kokku 64% ettevõttest. Mida nemad mõtlevad, mida nemad hääletavad, nii saab olema. Mm-hmm. Et sa oled väike investorina lihtsalt üks kaasasõitja 
Ja see, et kunagi on midagi tehtud, ei tähenda seda, et riski võiks realiseeruda ja nüüd ei hakata muud moodi tegelema. Selle pärast, et kui sa oled investor, kui sa oled aktsionär, siis mis on sinu eesmärk? Oma nii-öelda tulukust maksimeerida. Ja kui nemad näevad, et antud juhul on see nende tulukuse suurenemine maksimeeritud selle läbi, et nad toobuvad sellest kasumist ja saavad kohe täies mahus välja, nad ei pea enam selle asjaga tegelema, siis no, mina ajatan, see on lihtsalt ühe riski realiseerumine, millega investorid peavad alati arvestama. Mm-hmm. Kui sa võtad üks paha millise ettevõtte, kus on olemas konkreetne suur investor, siis sa pead arvestama sellega, et kui temal tuleb tuju dividendi maksta, siis ta teeb seda. Võibolla viimased mitu aastat ei ole kedagi olnud olümpikul nii-öelda kossias olnud ja nüüd kui ühel hetkel tuli on ja siis teisel poolt oli see, et kuna oli nii palju aktsekapiteli vähendamist ja dividende makstud, siis investoritel oli mingisugune ootus tekinud, et äkki nad teevad see aasta ka, aga huvitav kui palju nendest mõtles, et no mis siis kui tulebki mingi osti ja kes ostab üles selle asja ja ei ole nõus dividendi maksma. No vaadates neid suurt hulka investorid, kes täna andsid erinevates meidimäidja annetes kommentaare, oldi väga üllatudnud ikkagi ostust, et oldi üllatunud nii ostust kui ka sellest otsusest, et see dividend jääb maksmata ja oldi väga üllatunud ka sellest hinnast ja nüüd ongi selline huvitav no, periood, et mis siis nüüd edasi saab no, kui finansinspektsioon kiidab selle otsuse heaks, siis seal pakkumise prospektis põhimõtteliselt oli siis kirjas, et ostja tahaks viia ettevõtte pörsilt ära aga see ei ole nüüd päris nii lihtne et kui nad saavad oma kaks kolmedikku kätte siis nad otsustavad, et wop, nüüd me lähme vaid selleks, et pörsid lahkuda on neil vaja ikkagi praktiliselt kogu ettevõtte kätte saada mis tähendab seda, et praegu väike investoritel on võimalus müüa selle 1,9 pörsil oli tegi olümpikana üle 4 miljoni käivet sellepärast, et no, võib vast eeldada, et et need samad ostjad, aga võibolla oli ka keegi teine, lükati üles väga suures mahus ostuordereid. Vahepeal oli selle sama 1,9 hinnaga oli üleval ostuorder 10 miljonile aktsiane ja vahepeal oli 1,905 oli ka mingi mitme miljoniline order ja väga suur hulk investoreid müüsid. Muidugi seda, kes täpselt müüs, see seal pörsi registris saab paari päeva pärast teada. Aga investoritel on õigus mitte müüa, mis tähendab seda, et kui nad ei saa siis alustuseks 90 või siis sealt edasi 95% ettevõttes kätte, et pörsid lahkuda, mis siis saab? Siis saab tegelikult, ma arvan, sama asi, mis Telje Lietuvaga on saanud, kus Telje konsert siis tegelikult ostis ju teo LT ära. See on siis ledupörsi ettevõtta, mis tegeleb viimati vahatsin, siis nad olid vist kaabelsides omadega. Mm. Aga nad on öösene kommunikatsiooni ettevõtte ja seal oli ka Teljal samasugune mõte, et kui nad Eestis käisid ossid ära sisuliselt Eesti Telekomi, siis nad läksid ka Leetu ja üritasid seal kätte saada teo LT aga neil ei õnnestunud see saada ja praegusel hetkel on Teli ja Rootsi kontoril siis käes 88% ettevõttest ja tegelikult ettevõtte on mitmendat aastat ikkagi jätkuvalt kaupleb veel kohalikul pörsil ja mitte midagi selles mõttes ei ole juhtunud näljaks on muidugi see, et see 90% piir kust on võimalik salgatada seda pörsilt ära mineku klauslit põhimõtteliselt et seda ei ole siis nemad nagu põhiturult üritanud nagu kätte saada neid aktseid See on jõuida. Mina ise oman teod või siis noh, nüüd telijad, just sellepärast, et see protsessiga kaasas käia peamiselt. Aga telija puhul on tegelikult hea näide, et 
telje puhul palju investorit kui vaadata ettevõtte majandusnäitajaid, siis välja makstav dividend võiks olla kõrgem kui see, mida iga aastaselt makstakse ja, ja päris suur hulk investorid on ikkagi veendunud, et telja kasutab sellist aeglast välja suretamise meetodit, et ei maksta, ei maksta, ei maksta neid dividende, kuni siis ühel hetkel väike investorid no, enam ei jaksa oodata, selle tõttu aktsiahind kukub või noh, tambitakse piisavalt mutta selleks, et saaks teha suhteliselt odavalt selle ülevõttu pakkumise. Olümpiku puhul aga päris mitu investorid praegu võisid sõna, et mis mõttes 1,9 ei müü, et võiks ikkagi vähemalt nagu 30-40-50 senti saada preemiumit ja see ei ole ka mõeldamatud, kui see esialgne pakkumine tuleb, näiteks see 1,9, nekas müüvad, müüvad, mitte keegi ei takista, siis neil edaspidi kõrgema hinnaga pakkumise teha või siis lihtsalt hakatagi avaturult kallima hinnaga kokku korjama aktsiaid, kuni nad saavad oma selle nõutud koguse täis. Ja, aga teine küsimus see, mille peale ma praegu mõtlema on see, et suur aktsionärid osalus oli täna umbes 64% põhiturult ja sa saad mingi osa kätte, mingid, noh, nagu me teame see müüt või siis tegelikus, mis ühe mingi Ameerika panga pealt välja tuli, et kõige edukamad treiderid on need, kes on surnud, teisel kohal on need, kes on kauplimis parooli ära unustanud, et kui palju meil võib olla neid investorid, kes siis tegelikult absoluutselt ei hoia silm peal ka, mis toimub pörsil. Mm. Et jah, okei, okay, olümpikuga midagi toimus, aga tegelikult ei loogi sisse ka, ei vaata, ei ole nagu valmis müüma, ta üldse ei teagi, mis toimub. Ta lihtsalt teab, et on mm. olemas ja on mingisugune dividend võibolla vahest tulnud, aga see on ka kõik. Et see on ka see huvitav punkt, mida ei jälgida, et kuidas siis see dünaamika saab olema. Aga Kui me, kui me vaatame nagu nüüd natuke põhjuseid või proovime aru saada, et miks üldse selline asi nagu toimus ja kas meil on nagu teiste ettevõtete puhul ka näha, et midagi sugustaks juhtuda, mis siis praegu olümpiku näitele on juhtunud, et ettevõtte suur aktsionärid, kelles siis üks tegelikult on väga tegev olnud ja teine on sisuliselt kadund olnud, teame nii palju, et tal on mustamäel mingi kolmedooline korter ja siis ta on ka nüüd kuna võtis milline dividendi, siis julges ostega kuskil kadrioorga omale mingi korteri, aga, aga sisuliselt üks inimene nagu pildis olnud ja Miks tal siis see väsimus tuli? Kas tal tuli väsimus peal või mis see põhjus oli? See oli hea plan, Tuli kõik bitcoini panna. <laughs> Ei ma ju Aga tegelikult Armin Karu on siis ka juba annud kommentaaribasti mehel, kus ta siis ütles, et ta otsustas müüa kahel põhjusel, et üks põhjus oli see, et pakkumine minu kui siis aktsionäri vaatenurgast on nagu juba hea, õiglane ja hea ja teine väga oluline põhjus on see, et see on hea siis olümpikule, et täpselt, mis me enne välja tõime, et olümpik on sisuliselt aktseind on paigaldamud, nii kui me vaatame müügitulu kasvu, siis see ei ole ka väga märkimisväärne olnud, nad on erinevatel turgudel saanud lüüa, ei ole asjad nii edukad olnud, kui oleks võinud, võibolla tõesti uus omanik on selline, kes käivitab ettevõtte nagu kõvasti, aga siin kontekstis tuleb vaadata, et olümpik ei ole siis tegelikult enam pörsi ettevõtta, vaid on eraomandis olev ettevõtta tõenäoliselt, mille hakkab hästi minema. Et ma nüüd ei usu, et ettevõtte ostatakse 7% ulatuses ära ja jääb pörsi ettevõtteks ja siis uued omanikud tulevad ja panevad suukse malaka kõve maha, kogu Afrika nende käes. Et seda, seda ma ei usu. Ja, ja kommentarandis ka Kaarel otsis Tallinna põlsit ja ütles ka, et eks inimlikult investoriplaadis vaatas on muidugi kahju, aga, aga noh selline äri on, et ettevõtted võivad pörsile tulla ja võivad sealt ka lahkuda ja see, et meil tükkaega ei ole sellist juhtumit olnud, no, ei, ei tähenda, et see oleks midagi harukordselt. Äh, lihtsalt võib olla äh, paljudel Eesti väikeinvestitel ongi kogemus äh, selle pörsit lahkumisega, 
et noh et ongi ära viidud tegelikult head ettevõtted eks noh ala näiteks Merko või siis Ei Merko alles Merko Merko et siis juba norma sorry pole põlvvalt 10 aastat plus miinus sorry norma ja ja näiteks meie kohalik telekom business mis juga suhteliselt sunnivisiliselt viidi ära ja kus väike aksjonärid ei olnud selle hinnaga rahul, millega viidi ära ja, ja mind ei lõpkokku võttes kohtusse ja hakati viiviseid igasugused muid asju nõudma ja alles nüüd, ju ma isegi ei teanud, kui mitu aastat hiljem, makstakse mingid hüvitisi ja viiviseid välja, et siin veel paar nädalat tagasi tuli teatud, et investoritele makstakse mingi, ma ei tea, kui mitu aasta taguseid viiviseid välja ja, ja noh, kui seal väike selline pluss oli, et mingid viiviseid välja maksti, siis nagu ma arusin, väga suur sulg väike investoreid jätkuvalt ei olnud rahul selle lõpsummaga, mis seal välja tuli, nii et eks ka olimpiku puhul, et noh, mis hetkeni sa, sa vastu vaidled, et nii kaua kui nii ettevõtte on pörsil, noh, siis põhimõtteliselt on okei, okay, et sa ei müü, noh, ta on pörsi ettevõtte ja kui sa tahaksid müüa, sul on see teoreetiline võimalus, aga sellel hetkel, kui toimub see samm, et ettevõtte pörsid ikkagi lahkub, siis jääda väike aksjonärina on suhteliselt problemaatiline lahendus, sest et kui pörsi ettevõtte puhul sul on teatud järevalve, teatud reeglid ja noh, võibolla mingi, mingi teoreetiline investorkaitse, mis on ka suhteliselt õhkõrn, kui sa väga väike aksjonär oled, siis kui tegemist on eraomanduses ettevõttega, siis noh, esiteks kaob täiesti likviitsus ära, eks siis sa ei saa müüa, kui sul ei ole konkreetselt teist poolt kellele müüa, et ei eksisteeri avaturgu ja, ja kui need väike investorid seal mingi alla 10%-ilist osa vaikselt tiksutavad, siis ega nad ei saa mitte midagi nõuda. Kookuvõttes saame öelda, et tegelikult olimpiku kaasus ei ole meie jaoks esimene, meie kui investorite jaoks, siis minu isiklikult jaoks on selles mõttes küll esimene, et ma ei ole selle Eesti Telekomi teemaga kaasas käinud, Kindlasti 1,9 eurone hind ei ole täna see, mis oleks investoreid naeratama pannud, tekitas tuska kindlasti väga paljudes nendes, kellel on osakud, kellel on pikaline nootus, et nad on iga aasta maksnud dividendiga, siis aktsakapiteli vähendamise või dividendide näol, siis jätkuvalt ainukasi, mis ma saan mõelda ja öelda on see, et riskid, 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 et kui käia suurega kaasas, siis no, võibolla sõike mõistujut siia juurde, mitte mõistujut, või lihtsalt sõike mõnesõtukene, et kui on kass ja hiir ja ühel hetkel hakatakse kassile andma liiga palju head toitu ja niimoodi, et tal ei ole enam selle hiire püüdmiseks aega vajadust ja tahtmist ja, ja hiir saab aru, et kastide püüa ja läheb julgeks ja käib ümber kassi kogu aeg, kuniks ühel hetkel kassil kõht tühi ja nii ära sööb, siis no, kes on siis selles süüdi? Et kas kass on selles süüdi, et ta hiir ära sõi või hiir on selles süüdi, et ta liiga julgeks muutus? Oma süü on mõnes mõttes mõlemal ja, ja selle vastu paraku ei saa muud moodi kui, et mõelda pidevalt nende riskide peale, mis investeerimisega kaasas käivad. Mm-hmm. Täpselt nii, et äh, nagu me siin ka majandus aastat arvanud, et ülevaadates mainisime, et Balti pörsil on kahte tüüp ettevõtteid, et on sellised, mille puhul on äh, aktsiapakid natukene võrdsemalt jaatatud ja on sellised, mille puhul sul ongi üks, kaks omaniku või ettevõtted, kes tegelikult ütlevad üks-kaks omaniku, et nii saab ja nii on ja, ja nii ongi ja siis väike investorina no, selline take it or leave it, eks, et kas sa väga protestida seal ei saa. Oma rahaga saab alati protestida, see seda, et kas sa investeerid või sa ei investeeri, aga Kaarel Otstaline pörsi juht teeb täna selles mõttes küll tänamatud tööd, et intressid on väga madalaks saadud, mis tänab seda, et ettevõtted saavad kapitali 
sisuliselt nulliga kätte igalt poolt, nend ei ole seda vajadust, et pörsile tulla ja ka, et täna siis kaotame põhimõtteliselt, mulle tundub, et olümpiku ära annab kõva hoobi kinesti Tallinna pörsile, et kuidas siit üle saada, saab olema huvitav näha. Mm-hmm. Täpselt nii. Aga ja kõikidele investoritele, kes ei ole veel otsuseid teinud, et ei ole vaja tormata müüma, arvan, et nii täna homme kui ka üle homme see 10 miljoni <laughs> 10 miljoni aktsiväärtuses ostoorder ripub seal ja ootab ühega mõheksaga võimalust aga tasub natukene vaadata, kuidas olukond selgineb, et noh, see julge hundi rind on rasvane, et on ka võimalus tulevikust võimalik, et kallimat müüja samas on võimalik, et ikkagist noh, tõmmatakse mütsi ikka täiesti vähe ja, ja on nii nagu on Õnneks kevad on tulemas nii, et loodamat võimalus juusi tuleb, tuleb ja. veel ja veel. Ja noh, kuna keskmine Balti Pörsil Investeeria omab mingi 1, midagi aktsed, siis äkki mõni teine ettevõtte teeb rõõmsamaks. Kus juures päev kaks tagasi tuli artikel ka üles, ma ei mäleta, mis meediakeskkondas oli, kus, kus oli välja toodud, et keskmisel investoril on 2000 euro eest, kas Tallinkit või Olümpikut, siis selle uudise najal tundub, et see on juba vananed uudis. Ja. Et, Ja, aga kui üles, üks asja, mida tähelega panna, kuna Baltipörs on ikkagi nii väike, siis need, kes olümpiku maha müüvad, tasub vaadata, kuu see raha läheb, et mõned teised ettevõtted võivad hakkama siin üles poole ronima lihtsalt sellepärast, et inimestel on vaba raha käes ja, ja noh, kus sa seda ikka paned, et ära ju ei kuluta, tuleb ikka reinvesteerida. Ja, tõepoolest. Mina olin Tauriolas ja minu kogus siis Kristi Saare. <laughs> Järgmise korrani. Järgmise korrani. Tšau. Tšau. Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.